0: ¿Qué tal amigos de Telemundo 51? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Trio Five Miami Deportes. Estamos también en el podcast, pero también para la gente que está en la app o la web, también estamos con imágenes. Y por eso hoy entrevistamos a Francis Romero, nuestro colega. Francis, bienvenido otra vez a Telemundo 51. Un honor tenerte por acá una vez más. El honor es mío, hermano. Aquí un gusto. Hermano, la otra entrevista que hicimos fue vía por Zoom. O sea, de manera virtual y dijimos que la próxima sea en persona. Y tú me dijiste, ah, claro usted prometió y cumplió. Sí, sí, así mismo, prometiste y cumpliste. <risa> Hace poco estuvimos por aquí el Clásico Mundial de Béisbol, Francis. habla un poquito de este gran evento, estuviste también por Taiwán. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, el hecho de cubrir el Clásico Mundial?
1: Extraordinario. Eh, una de las mejores, si no la mejor. Eh, un evento con tremendo éxito, con tremendo nivel, que dejó muchas lecciones para las personas. Dentro del negocio, para la prensa, para los jugadores. Es decir, un, un evento que por primera vez se vio de verdad las personas interesadas en, en disputarlo. Y bueno, yo aprendí mucho en lo personal. Estuve primero allá cubriendo el grupo de Cuba en Taichung. Tremenda cultura aquella, tremendo público, tremendas personas. Y luego vinimos para acá y en Miami, juegos muy competitivos realmente, en un alto nivel de béisbol Y los jugadores también defendieron el clásico, ¿sabes? Como que... Hubo muchas críticas, como que poniendo por delante la temporada de Melví, pero las dos cosas son eh, igualmente importantes en, en diferentes contextos. Bro. Yo te digo, un éxito total el, el clásico. Ojalá que el próximo venga pronto.
0: Bueno, a, ahora que mencionas eso, yo entiendo también que la fecha, para muchas personas, muchísimos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Algunos dicen, bueno, podría ser después de la Serie Mundial, por el hecho de que si alguien se lesiona puede ya recuperarse también todo el mundo va a estar al nivel top, porque van a estar todavía calientes de la temporada, como que dice ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te gusta la fecha de marzo o crees que debería ser después de la Serie Mundial? Yo te digo que es muy complicado ubicar una fecha. La fecha de después de la temporada es
1: muy complicada también. Eh, incluso te diría que es hasta más complicada que la de marzo, porque también termina la temporada los jugadores muy agotados, muy exhaustos, con 160 y tantos juegos. Eh, tú sabes, hay una cosa en MLB que se llama la fatiga extrema, están las ligas invernales, están muchos jugadores también lesionados tocados, entonces hay, hay un calendario ahí después de eso, que es los weekend meetings, es muy complicado. Yo te dijera que tentativamente febrero, enero, febrero, pero para que los jugadores puedan llegar a marzo y estar en su spin training. Te dijera febrero, ¿sabes? Pero es muy complicado ese tema. La temporada es extensa. La temporada de Granelía día se a medio año. Es el deporte que, que más largo tiene una temporada. Más de 100 juegos. Entonces, es muy complicado. Yo te digo que por lo menos MLB y lo, el comité organizador va a confirmar al menos desde 2026 para el mismo marzo
0: del año que viene. No, no, pero es que será noviembre, o diciembre y llevarlo a Qatar, como se hizo el Mundial de Fútbol. <risa> <risa> Óyeme, hay una liga ahí, baseball United, que va a estar en Dubai. O sea, que el béisbol está creciendo. Sigue creciendo y bien. es muy complicado un deporte como un
1: juego como el béisbol ahora mismo en el mundo y los cambios que vienen también para la temporada son muy positivos, creo yo. Eh, era necesario bajar un poco ese, ese tiempo a veraje de, de un partido de béisbol por el bien mismo del juego, de la teleaudiencia, de los fans. Y, y seguramente el próximo clásico también sea más animado por eso mismo, por esos cambios.
0: Hoy estamos haciendo esta entrevista, o sea, un día después que diste la noticia de Yariel Rodríguez que estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol, se destacó con Cuba, pero está ya en República Dominicana. Eh, háblame un poquito de esta noticia. ¿Te esperabas que, que ese lanzador, Yariel Rodríguez, iba a tratar de dar el paso a Grandes Ligas tomando en cuenta también ese éxito que tuvo en el Clásico?
1: Bueno, una noticia, tú sabes, de carácter masivo, de carácter nacional y muchos medios aquí también la cubrieron por tratarse de un jugador de alto perfil como Rodríguez. Eh, respondiendo a tu pregunta de los jugadores, ya ningún jugador básicamente me sorprende que salga. Eso empezó con José Ariel Contreras, después con los hermanos Gurriel, ya creo que nosotros por lo menos la, la parte cubana estamos un poco ya con eso, <risa> ya no tenemos ya ese susto, ¿no? Pero sí, sorprendente siempre. Siempre va a ser sorprendente un jugador de alto perfil, más con un, con un contrato como tiene en Japón, un contrato vigente. Y que bueno, él decidió no continuarlo. Ahora hay que ver las partes legales, cómo se mueven con respecto a eso. Pero yo creo que al final eh, todo podría llegar a un buen término cuando termine la temporada de Japón en noviembre. Probablemente, casi con el 95% de probabilidades que Rodríguez pierda el 2023. Entonces lo, lo tome en, en todos estos procesos de, legales que se necesitan. Pero es un muchacho súper, súper talentoso, que se ve como un pitcher de grandes Ligas directo, ya abridor 3-5, una rotación. Muchísimas organizaciones, scouts, habían scouts allá en Taiwán, detrás de, de Rodríguez, viendo su, su procedimiento, su lanzamiento, y también desde hace mucho tiempo lo iban escautiando. Un muchacho que puede tocar las 98 millas, maneja cuatro picheos, tiene la fortaleza para ser un abridor, un pitcher durable. Por tanto, temporadas ma magníficas también en Japón. Así que veremos cómo prosigue esta historia, pero... Yo te digo, lo que sí está claro es que él no va a regresar a Japón. ¿Entiendes? Quizás ahora el equipo lo coloque en una eh, lista de restringidos para ver si él podría regresar, si él pudiera ir otra vez. Pero en el pasado, los jugadores anteriores que han hecho esto y hay, hay dos que han llegado a grandes lías, que son Aoli García y, y Oscar Colás. Ninguno ha regresado a, a Japón y por tanto Rodríguez no creo que va a regresar ya.
0: ¿Tú crees que, que va, a, va a resolver su problema legal ya que Cuba está pidiendo una indemnización por eso?
1: Bueno, mira, es un tema súper complicado y en el que solo va a decir la última palabra lo legal. Y lo legal es que el jugador tiene un contrato con la organización de Aragones de Chunichi en la NPB en, en, en la Liga Profesional de Japón y la Federación Cubana en ese contexto actúa como agente del, del, del jugador, ¿entiendes? Entonces, ahí lo primero es que el jugador y dragones y Chunichi tienen que eh, ver cómo pueden hacer. Uno de los escenarios, posibles escenarios, es que Chunichi negocie un sistema de posta, de, de postear al jugador, ese jugador vaya a una especie de trayado con los 30 equipos y el equipo que más ponga en un contrato pues, pues se lleve a, a Rodríguez y ahí los dragones cobren un fee por esa firma de ahí me imagino que se debería dividir eh, de los dragones para la federación ese posible fee que ellos están solicitando pero Rodríguez ni ninguna organización de grandes ligas puede pagar legalmente a, a Federación Cubana de Béisbol por esa negociación
0: Oscar Colar lo mencionaste aquí, háblame un poquito, está, te, no te sorprendió, pero estabas confiado de que iba a quedarse con el equipo grande, está ahí con Chicago White Sox y se espera que sea uno de los mejores para este 2023.
1: No, un talento extraordinario y sobre todo en la parte de que es un jugador que no tiene miedo, es un jugador que desde que está en Dominicana buscando la firma, el pitch que le pusieran, un jugador que no tiene reserva y es un jugador que tiene... Esa energía de entrar a este béisbol como hay que entrar, no sin tener preocupación por ningún pitche, Le preguntan por los pitches grandes y él dice, igual voy a tratar de buscar y darle un jonrón Es decir, no tiene, no tiene miedo. Y es un bateador súper talentoso, eh, tiene buen brazo, puede ayudar a Guayso. Y no me sorprendió la inclusión porque ya estaba abierto como un pequeño espacio para él ahí. Solo él tenía que demostrar o reafirmar su talento y lo hizo. Y te digo, va a estar ahí probablemente si las lesiones lo
0: acompañan y no tiene ningún problema de salud entre los novatos del año. De los peloteros cubanos que se quedaron en los equipos grandes, ¿cuál te sorprendió más de los de, de, lo de ahora, en el 2023?
1: Bueno, hay varios. varios uh -huh. Está el tema, está colado, por supuesto. Pero José Barrero es un shortstop talentoso. Se ganó el puesto con Cincinnati, y va a abrir mañana como un shortstop titular. Eso solo lo habían hecho tres campos, dos campocotos cubanos anteriormente. Es un muchacho que tiene mucho que demostrar también. Está Sionel Pérez, que ya el año pasado dio una gran temporada con Baltimore Joan Oviedo, otro muchacho talentoso que se ganó un puesto con, lo, con los Piratas de Pittsburgh. Y hay algunos que vienen en camino, ¿sabes? Pero esos tres, te digo, que son de los que más me... Y Miguel Vargas, por supuesto, súper maduro. No creía que, que iba a ganarse tan fácil el puesto que se ganó con Dodgers. Pero, sabe Vargas, súper talentoso también.
0: Esos muchachos deben triunfar. ¿Qué te parece, Yuri Gurriel de Miami? Ya sin los Marlins. Eh, ¿Qué te parece esa llegada al sur de Florida para, para Yuri, que viene también con sus anillos de campeón? Eh?
1: Bueno, Gurriel es un ganador, un, uno de los mejores jugadores cubanos de la historia, de todos los tiempos, y que jugó allá y ha jugado aquí, y lo ha demostrado. Y que, a ver, solo, solo lleva 15 días con el equipo, como quien dice. Y el otro día salió acá y dio un honrón ya en el juego Squad Es un jugador que cada vez que se le presenta un, un, un obstáculo, él lo supera. Ha pasado anteriormente. Entonces ahora está el obstáculo este de volver a tener que demostrar que es un jugador de todos los días, ¿sabes? Probablemente no empiece jugando todos los días acá por el poco tiempo de sprint training y demás. Pero yo creo que Juli, viendo el, el equipo de los Malins, Juli está entre los mejores jugadores de esa nómina y... Tiene que demostrarlo en este campo. Él es un jugador con toda la potencialidad para batear 2.80, 2.90 por un campo extenso. el mismo decía ahí que para los extrabases es muy bueno. Conecta muchos dobles. Está un ron de los 100. Así que yo te digo, Juli debe tener una buena temporada. Y si está bien para junio y los malos no están compitiendo, pues va a terminar un equipo de postemporada
0: ¿Las nuevas reglas de béisbol te gustan o no?
1: Me encantan las, las nuevas sí. reglas de béisbol. Son tremendas. Eh, había mucho tiempo de inactividad dentro del juego, mucho tiempo basura, como se dice. Los lanzadores a veces, y muchos jugadores a veces sí lo aprovechaban, pero otras, pues, otros jugadores estaban utilizando ese tiempo para quizás eh, llevar a otras cosas que no son dentro del mismo juego de acción. Lo que quiere ahora mismo el béisbol es que haya más acción dentro del juego, es decir, que exista menos tiempo de espera y que haya más acción, más lanzamientos continuos, eh, los virajes se perdían casi 20 minutos, un promedio por viraje en un partido. Ya te digo, los juegos de casi todos los deportes, básquetbol, NHL, estaban 220, 230 y el béisbol con 3-0-4 y 162 juegos es el problema, porque si tú tuvieras una temporada de 80 juegos a 3-0-4, pero es una temporada muy extensa con el, con el promedio de tiempo más largo de todos los deportes. Entonces, un cambio era necesario. No estoy de acuerdo con los cambios de rebajar innings, no estoy de acuerdo con muchos cambios, pero esto sí porque van a darle al juego más acción, ¿sabes?
0: No es que el juego termine antes, el juego puede durar tres horas, pero van a ser tres horas activas. Claro, ok. Algo importante, tu libro, te entrevistamos la otra vez. Desde aquella vez hasta ahora, ¿qué nuevo estás haciendo en tu carrera? Cuéntame.
1: Bueno, nada, estoy, he continuado mi investigación. Quiero hacer una segunda parte del libro porque la emigración de béisbol ha continuado, no para. Eh, y siempre tiene nuevas caras. Y hay que, bueno, hay que explicarlo. Y, y yo he continuado esa investigación. Y, y nada, con, continúo con los reportes. Eh, estoy en, 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 mi, en mi cuenta de YouTube, ahí reportando casi siempre de béisbol. Y nada, tú sabes, continuamos trabajando. Esto apenas empieza.
0: Muchísimas gracias, Francis. Un abrazo. Y que se repita más tarde de esta temporada. En Aquí persona mismo. otra vez. Aquí, Aquí mismo. mismo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias.